0: Meu nome é Maria Carolina, eu sou médica veterinária e mestranda do NUPEC e esse é o nosso podcast NUPEC Talking. Na companhia de sempre integrantes, especialistas e professores, debatemos sobre o cenário atual da bovinocultura leiteira e de corte, além de levar a pesquisa até você. E aí, vem comigo? Hoje começamos um novo episódio com um convidado que é de casa, fez e faz parte da história do NUPEC, que é o sempre integrante Márcio Lima. Médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Pelotas em 2012 e colaborador do NUPEC desde o segundo semestre da graduação, desenvolvendo atividade de iniciação científica e de extensão com bovinos de corte e leite. Possui mestrado pela UFPEL, realizado junto ao NUPEC, no qual atuou nas áreas de reprodução e metabolismo animal, com ênfase em vacas de leite. No ano de 2014, ingressou na empresa Resolpec e atualmente é coordenador técnico da região oeste do estado e presta assistência às propriedades através do acompanhamento dos sistemas produtivos, com foco na melhoria da qualidade do leite. Então, seja bem-vindo, Márcio.
1: Boa tarde, Maria Carolina. Primeiramente é um prazer poder estar conversando com vocês, né? E eu sou veterinário, né? Como tu me apresentou e hoje atuo na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? Muito obrigado pelo convite.
0: Fico a inteira disposição de vocês. Nós que agradecemos, Márcio. E também, além da presença do Márcio, que é o nosso entrevistado de hoje, nós temos também a presença do professor Cássio, com quem eu gravei o nosso piloto. Então, também, seja muito bem-vindo, professor Cássio.
1: Boa tarde, Maria Carolina e o, e o Márcio, né? Que é a Cacá e o Marcinho, para nós. <risos> é um grande prazer e privilégio estar conversando com vocês. Lembrando dos tempos que o Marcinho esteve aqui no NUPEC, mas eu estou bastante curioso para gente saber a rotina do, do Márcio no, no seu dia a dia, trabalho a campo, envolvendo a produção leiteira aqui no nosso estado. Então, muito obrigado mais uma vez e podemos passar para a Maria Carolina seguir tocando barco aí com, com essa entrevista.
0: Bom, então a gente já pode começar com as perguntas, né? O Márcio, ele foi colaborador do NUPEC quase que durante toda a graduação. Então, desde sempre, já foi designado a traçar alguns objetivos, algumas metas, o que queria depois da graduação, se ia seguir no mestrado ou ia trabalhar em alguma empresa. Bom, logo após a conclusão da graduação, você optou por seguir no mestrado, trabalhou junto ao grupo. Só que depois do mestrado, você foi para a iniciativa privada, o que é normal também, né? É porque nem todos que fazem mestrado seguem para o doutorado. Então, conta para gente como é que foi essa decisão de sair do mestrado e de ir trabalhar na iniciativa privada.
1: Ah, ótima pergunta, Maria, Carolina e Cássio. Eu vou, vou explanando aqui, comentando e vocês podem ficar à vontade para interromper e explorar melhor algum comentário. Eu acho que essa, essa decisão, né, ela faz parte de um, de um projeto a longo prazo, né? Acho que, primeiramente, assim, eu queria deixar bem claro para todos que eu entendo que essas decisões, assim, de vida né, profissional e acadêmica, né, a gente tem que pensar sempre a médio e longo prazo, né, a nossa carreira profissional. Então, no meu caso, assim, mais especificamente, eu, eu sempre tive preferência pela área de bovinos, né? E durante o meu tempo de NUPEC, e de faculdade, né eu me direcionei para a área de bovinos. Eu não tinha certeza, assim, um direcionamento, se eu queria partir mais para a parte de pesquisa ou para a parte mais de campo mesmo, de atuação, de trabalho, né? E aí, ao longo das experiências, né? Principalmente eu acho dessa parte de estágios que a gente faz, a vivência com outros profissionais, né? o contato com os professores aí da faculdade do UnB, né? Através dessas conversas, né, e com muita comunicação, né? Eu acho que a gente vai vai tendo mais, vai aprendendo a respeito do mercado de trabalho e a gente pode né, ter mais confiança nas nossas, nossas decisões então no meu caso eu estava aberto tanto para a parte de pesquisa como para a parte de trabalho a campo né e eu gostava, eu tinha bastante de interesse em trabalhar a campo, assim, né, vinculado a alguma empresa ou como profissional autônomo, né? Só que eu me preocupava muito com a minha capacitação, assim. A minha capacidade de poder ajudar o meu cliente ou minha empresa a atingir os objetivos dela, né? Então, no momento que eu decidi por fazer o mestrado, né, o grande objetivo principal meu era poder estar mais bem capacitado, né, evoluir profissionalmente com mais experiência para quando eu fosse para o campo, o mercado de trabalho, né, eu pudesse ter um desempenho né? melhor na, como na minha atuação profissional. Então eu optei pelo mestrado e, e, e tinha um pouco da experiência com pesquisa, assim, sempre gostei de pesquisa também, de estudar e ter bastante informação, né, e aí eu deixei, assim, quando eu fui para a pós-graduação, eu deixei as portas abertas, tanto para o doutorado, como para a opção de ir para o mercado de trabalho. Né? Durante dois anos de experiência no mestrado, assim, foram muito importantes na, nas minhas decisões. Né? Acho que foi um período fundamental assim para o meu histórico, assim para a minha tomada de decisão. Eu gostei bastante do tempo de mestrado, foi muito importante só que eu entendi que o doutorado né mais quatro anos eu achei que seria um período muito longo eu estava com um pouco depressa, assim um pouco ansiado já para ir um pouco mais para o mercado de trabalho poder ter uma remuneração um pouco maior né e aí eu optei para partir para o mercado de trabalho né com esses objetivos assim de, de ter, aumentar um pouco a minha remuneração né e eu entendi que eu estava bem capacitado e queria né, vivenciar um pouco esse tempo de campo assim, para poder me colocar à prova como profissional né, e poder me sintonizar um pouco assim, com o campo, questão do mercado do trabalho, os produtores, como que estavam. Né. E aí eu optei por partir para a iniciativa privada então, para a empresa Resoltec. Né. E começar a minha atuação no campo
0: Porque às vezes, né Marcinho, as pessoas uh, Saem da graduação, entram no mestrado E já com foco no doutorado Porque muitas vezes têm vontade De seguir carreira acadêmica, né Então uh, até surpreende Pessoas que entram no mestrado e não Eu não quero carreira acadêmica, eu fiz o um mestrado Justamente para me capacitar Como foi o teu caso E isso é completamente normal também, né Isso
1: mesmo, isso mesmo eu acho que não tem, eu acho que é muito difícil a gente tomar uma decisão assim sem conhecer a realidade né? então eu não posso dizer que eu não gosto da pós-graduação ou não gosto do mercado de trabalho né? mas a campo por eu achar que né? então, eu tenho que vivenciar um pouco aquilo né? para eu poder ter mais experiência e tomar uma decisão correta né? Então eu acho que vai muito disso assim o período da faculdade e de pós-graduação, né? Ele tem que servir principalmente como aprendizado para nós, assim, a gente identificando se a gente está no lugar certo, se a gente está contente, se a gente está se dedicando, né? Quanto precisa, né? para a gente poder desempenhar uma função assim que gere resultado
0: mesmo, né? Exatamente, o professor Castro também pode nos contar, né? Tem alguns casos lá do, do grupo também que tem pessoas que fazem mestrado e seguem para a área comercial, né? Como foi o teu caso?
1: Sim, é. Nós tivemos bast... tem bastante história de pessoas diversas que fizeram isso, saíram direto da graduação, outros fizeram mestrado, agora outros fizeram doutorado. Mas uma coisa interessante para falar a respeito do Marcinho, né? É que ele como ele mesmo falou, ele passou bastante tempo junto da gente, do nosso time, assim uh, acompanhando muitos experimentos, já que ele entrou, começou a fazer a participar da equipe logo no início da faculdade, então ele acompanhou experimentos, participou, participou de uh, atividades de extensão também, e aí para ele foi relativamente uh, fácil, vamos dizer assim, uh, ou ele tinha mais ferramentas para fazer a escolha dele. Né? Então, quando ele decidiu ficar no mestrado, depois do mestrado, isso é muito interessante para qualquer pessoa, né? Digo se de passagem, né? é a pessoa poder ter fazer a sua escolha, tanto no, continuando na vida acadêmica ou partindo para o mercado. Eu acho que é, é isso que eu lembro e de acompanhar naquele momento o, a decisão do, do Marcinho eu acho que é bem nessa linha de raciocínio, né, Cássio, assim, de da gente vivenciar durante a faculdade, né, as, todas as experiências possíveis, né, conversar bastante com os colegas e com, com todo o apoio aí do NUPEC, né, para a gente poder se direcionar melhor na, na carreira, né. E no meu caso, assim, tipo a questão de decisão de sair, de sair da pós-graduação e partir para o mercado de trabalho, foi uma questão assim bem pontual né porque eu estava assim assim queria trocar de lugar visitar outras propriedades sabe? ter contato com outros profissionais mas eu poderia muito bem ter continuado no doutorado assim, eu sempre gostei dessa parte de pesquisa também.
0: Hoje você atualmente é coordenador técnico da região oeste do estado do Rio Grande do Sul e presta assistência às propriedades através do acompanhamento dos sistemas produtivos com foco na melhoria da qualidade do leite. Então nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a sua rotina, né? E também a rotina de um médico veterinário da... Da área comercial, que presta esse serviço tão importante e essencial aos sistemas que é a gestão dos rebanhos e da propriedade como um todo.
1: Então, comentando da minha experiência já após o mestrado, né, como é comercial técnica assim na, na parte de fazendas e da empresa, né, eu entrei na empresa com um cargo que eu tenho praticamente até hoje, que é um cargo misto. Assim, eu faço um trabalho técnico nas fazendas e tenho um compromisso comercial. Então, hoje, de uma forma geral, assim todas as empresas, as opções que tem na área comercial, todas elas a gente... O grande objetivo final é a gente atender a expectativa da empresa lá dos resultados de metas, né? Então, a gente, a gente tem uma função um pouco mais técnica, né? Que é uma forma de ajudar o cliente, né? Para contribuir com a fazenda lá, com os resultados dela, né? E a gente busca uma reciprocidade comercial do cliente, onde ele vai dar mais abertura, mais espaço para a nossa empresa, para a gente poder obter os nossos resultados né, de desempenho de, de vendas comercial mesmo. Então, só para deixar claro assim, que, às vezes, a, eu tenho um cargo de coordenador técnico, né, mas é uma. Uh, hoje não existe, assim, que eu conheça pelo menos, né, assim, uma função que seja somente técnica dentro da das empresas, né, dos laboratórios, distribuidoras. Né. Então, de uma forma geral, assim, todo o profissional que vai para a área comercial, ele tem que ter a parte técnica muito forte e tem que desenvolver as habilidades comerciais também. E aí, no mundo, né, essa, essas duas forças, né, daí ele coloca em prática o conhecimento dele e atinge os resultados. Então, de uma forma geral, assim, só para explicar da minha função, é assim que funciona, e o meu trabalho nas propriedades, né, a gente desenvolveu um projeto que a gente está com ele, né, de, fazem seis anos, desde que eu a empresa que chama GELI, que é gestão estratégica de resultados e índices de rebanho, né, que é uma plataforma de trabalho, de suporte técnico que a gente oferece para os principais clientes da empresa, né, então a empresa ela já tem uma relação comercial com o cliente, que é aquelas cotações de preço, fornecimento de tecnologias, né? geração de demanda, né, mas a gente resolveu estruturar um trabalho de ajuda aos principais clientes. Então, hoje eu tenho uma carteira né, de 12 pro clientes, propriedades rurais, que eu desenvolvo esse projeto Gerir. Né? Daí a gente dá um suporte para o cliente, assim, para a fazenda, para auxiliar ela a obter os resultados lá de desempenho zootécnico. Né? E aí hoje o mais forte dentro desse projeto que a gente tem é a parte de qualidade de leite, né? que é um desafio bem grande nas fazendas, né, e está tá vinculado à saúde das vacas, ao resultado do desempenho zootécnico das vacas e, de certa forma, também auxilia na questão de valorização do leite do produtor, né? então a gente está se empenhando muito assim nessa parte de qualidade de leite para poder melhorar os resultados desses principais clientes que eu dou um suporte. E nesse caso, Marcinho tu, vocês, a equipe, enfim, ela desse programa gerir está vinculado ou faz uma análise de todos os manejos para chegar no produto final com um leite de maior qualidade, por exemplo, a parte nutricional Eventualmente tem a parte reprodutiva ou é mais ou vai direto no leite e ver é. o que está que acontecendo para trás, uhum. tendo saúde só? É. é, hoje, assim, essas fazendas que eu atendo, elas têm na média assim, em torno de 200 a 250 vacas. Né? o que está acontecendo? Né, a gente propriedades médias, né, vamos dizer, nessa faixa de 200, né, a grande já, 300, 400 vacas. O, o todo o trabalho na fazenda ele está muito setorizado tem um claro. responsável pela nutrição tem um pela reprodução aí às vezes o mesmo da nutrição ou da reprodução faz a parte da sanidade, né tem outro com a sanidade e a qualidade do leite ela de, de certa forma ela tava ela tava um pouco esquecida e ficava muito sobre responsabilidade das empresas que fornecem os químicos e fazem a manutenção da ordenhadeira, sabe? Mas se a gente analisar assim dentro das fazendas de uma forma geral, era uma parte que, que nenhum prestador de serviço estava assim, atuando diretamente né, como técnico, dando suporte. Né? Então foi, de certa forma, um espaço que tem no mercado. sabe É isso, e eu acho que o que tu falou ali no início da pergunta, né, a questão de, de a qualidade do leite não influenciar né, diretamente na remuneração do produtor hoje em pagamento de leite, né, é o que justifica né, que a gente tava falando que, que o produtor acabou esquecendo um pouco a qualidade de leite, ele não valorizou tanto nos últimos anos. né Já a parte, hoje tem um suporte maior nas fazendas, é mais comum de nutrição e reprodução. Né. A nutrição, qualquer mudança de dieta, né, dá uma interferência muito rápida em produção de leite. Né. E a reprodução também tem um impacto bem grande direto na produção de leite. E a qualidade do leite, por não ter essa remuneração direta, ela ficou meio esquecida. Mas, assim, hoje a gente já tem as instruções normativas que estão exigindo uma melhor qualidade de leite, né? E tem muita propriedade que, que não atende a instrução normativa, né? Que é CBT menor que 300 mil e CCS menor que 500 mil. Né? Então, hoje tem muitas propriedades que não atendem esses requisitos, né? Mas os laticínios, eles também estão tendo um pouco de dificuldade, não estão tendo tanto interesse em colocar em prática né, essas exigências. Né? Então, é está é, num processo de transição, acho, evoluindo essa parte da qualidade de leite. Mas o que está acontecendo? assim Hoje o pessoal, o, os principais produtores, eles sabem que a qualidade do leite ela está... É, diretamente ligado assim, com a saúde das vacas, então o desempenho delas né, em torno em termos produtivos, né? Então a gente tem, por exemplo, um dado né, que mostra que vaca com mastite subclínica ela pode perder em torno a 3 a 4 litros de produção comparado a uma vaca sadia, né? Então já tem um impacto direto em produção de leite além disso, né? Na parte de, de reprodução, na parte de longevidade das vacas, né? Então, a, as melhores propriedades, elas já estão valorizando bastante o resultado de qualidade de leite, em primeiro lugar. Né? Então, só para assim, querer deixar claro que hoje avançou muito nos últimos anos isso aí e está tendo um interesse muito grande dos produtores para melhorar, sabe? ter uma, uma excelente qualidade de leite. E a parte ali dos desafios, daí foi a segunda parte do seu comentário, né? Os desafios com a equipe de Ordenha são muito grandes, né? E, e é um desafio, assim, de, de, de rotina mesmo, né? Um dos nossos papéis na fazenda, né? nesse hipótese que a gente faz, no cliente, é tentar de uma forma melhor assim padronizar o serviço que é feito né? e, que, e recomendar que seja bem feito. Né? E uma, um dos problemas que você tem hoje é a grande rotatividade de equipe né? dentro das fazendas, dentro do fosso, né? mais ligado à qualidade do leite. Então, o que acontece às vezes, né? a gente faz o treinamento, capacita, avalia, né? mas aí passa seis meses, um ano, aquele funcionário acaba saindo e vem outro funcionário. Sabe? Então, a rotatividade ela é um pouco grande, de uma forma geral, e é um, do, um desafio para a gente poder, um dos desafios, né, para a gente poder melhorar os resultados. Ô Marcinho, tu já trabalha, claro, os, os laticínios que tu trabalha eles, eles devem pagar um diferencial em função da qualidade do leite. Né? Uh, tu acha que isso aí... Pensando no estado como um todo, que já teve experiência aqui da nossa região, tu então, acha que isso é determinante para o produtor acabar prestando mais atenção e controlando melhor os aspectos de ordenha e saúde do Uber, por exemplo? É. É, ele tem um efeito direto, sabe, Cássio? Assim, pensando em, em ter um, um, um impacto grande na cadeia, pensando em qualidade do leite, no momento que o laticínio remunerar de uma forma clara, assim. A conscientização uhum. dos produtores vai ser bem maior, sabe? muito maior. E aí o que que acontece? Assim, um exemplo prático. É, assim, hoje dificilmente, hoje todo mundo está preocupado com a sua falando assim mais de CBT, SCS, Todo produtor está preocupado. Só que o grande detalhe é quantas atitudes ele toma para melhorar aquilo. Claro. então é, é esse que é o ponto. Se assim, a preocupação existe, por, a, a dificuldade são as atitudes. E de certa forma, assim, as a gente se coloca no lugar do produtor, né? que, que alguns exemplos assim, às vezes eu tenho uma vaca com a produção baixa lá, tá dando 15, 20 litros, e tá com 5 milhões de CCS, né? Daí o produtor olha para nós assim, e a gente tá conversando com ele, ó, oh, essa vaca já tem vários tratamentos de mastite, ela tem um agente que é de difícil cura, né? E ela tá impactando bastante na CCS do tanque. Né? daí qual que seria a orientação para essa vaca seria o descarte, claro. né? mas aí daí, daí daí o produtor pensa não realmente eu precisava descartar ela, mas daí o produtor para para pensar assim pô mas eu eu não tenho uma outra vaca para colocar no lugar dela eu não tenho reposição no rebanho é suficiente, né então tipo se eu tirar aqueles 20 litros ali eu vou perder uma uma produção que eu tenho, né eu não tenho reposição e o laticínio não vai me remunerar nada né, por essa menor qualidade CCS. Né? Aí ele Sim. pensa, como eu não vou ter a remuneração direta e eu não tenho a possibilidade de trocar esse animal por outro repor, é melhor eu continuar com ela no rebanho, sabe? Então, isso aí que está acontecendo muito, sabe? Hoje, a, a maioria das vacas, problemas assim, trabalho de CCS individual, elas estão identificadas, sabe? Só que o produtor tá calculando se vale a pena tirar lá do rebanho ou não. Sabe?
0: E muitas vezes aí, é uma que, vaca também. que produz bastante também, né?
1: É, vai ter vaca de é. 50 litros, 40 litros, que também é uma vaca crônica, o CCS é alta. Tem, daí ele começa a fazer conta, né? E, e se não tem um, um, um efeito direto na precificação do leite, né? acaba complicando um pouco mais para tirar lá do rebanho. vamos assim só uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade. Sim. No gerir... Quais são as variáveis assim, que vocês elencam, por exemplo, chegando na propriedade? O que, que tu tem, uhum. tipo, numa planilha de Excel? O que, que tu uh, uh, tem de orientação ali? O que, que tu uhum. controla? A base do nosso, nosso uh, banco de dados, o planejamento de formação, a gente pega todas as vacas que estão em lactação, daí a gente pega a data de parto, né, gera o DEL delas, daí a gente pega um controle leiteiro mensal, pelo menos, né, uhum. e aí depois a gente parte para a CCS individual. Daí a gente orienta todo o produtor a fazer uma coleta, né, para CCS individual por vaca por mês. Né, que hoje isso está num custo de em torno de R$ 2,50 reais por amostra. Né, então, um produtor de 100 vacas vai ter um investimento lá de R$ 250 por mês em CCS individual. Daí ele manda para o laboratório essas amostras, vem os resultados, a gente lança nessa planilha. daí a gente tem a vaca, dias em lactação, produção de leite e CCS dela. Tá? E, e aí a gente começa a monitorar, daí um, o próximo mês, CCS dela de novo, daqui 90 dias, CCS de novo. E a gente tem na planilha, então, a gente vai colocando nas colunas ali o resultado dela de qualidade de leite. Né? E aí, com a gente tendo esse, esse essa, essa dinâmica mensal da CCS, daí a gente gera para todos os produtores assim, uh, quantas vacas, quantos casos de novas infecções teve no rebanho, quantas vacas se curaram e quantas continuaram crônicas. Daí esses são os principais indicadores assim, para nós avaliar como é que foi o desempenho daquele mês. Sabe? A dinâmica entre um mês comparado ao outro mês, né, o atual, o que, que aconteceu com a, com a CCS das vacas. Entendi. e dá para cruzar também com eventuais tratamentos para monitorar se estão funcionando bem ou não ou em que isso. sistema funciona ah, ah, é, é daí a gente vai acompanhando a vaca ali né daí assim, para as propriedades melhores a gente está fazendo a cultura microbiológica né então, a gente considera o assim, um ponto de corte lá 200 mil né, para sadia e subclínica. Então, uma vaca que teve nova infecção, que era sadia e aumentou de 200, né, a gente orienta fazer uma... Primeiro, a gente faz um teste de CMT na vaca para ver qual o quarto que está infectado. Né, e aquele quarto claro. que reagir no CMT, a gente coleta uma amostra de... para a cultura microbiológica. Daí ou manda para o laboratório ou faz na fazenda mesmo. né? Se fizer na fazenda, 24 horas depois já tem o resultado né? de qual agente. E aí dependendo qual for o agente, tá? a CCS da vaca, a gente orienta né? Uma, um manejo para aquela vaca mesmo.
0: Bom, Marcinho, anteriormente você falou de da cadeia do leite, né? E agora, em tempos de pandemia, surgem algumas preocupações, além da saúde, que, claro, sem dúvidas, é essencial que tenhamos saúde, e essa deve ser a nossa principal preocupação. De fato, a economia ela passa por um dos piores momentos na história do país. Então, como é que você enxerga esse cenário desfavorável economicamente para a cadeia do leite?
1: é Realmente, a gente está passando por um momento bem complicado, né? na minha experiência, né, devido, acho que eu nunca tinha passado por um período desses, né? Mas falando da parte do mercado de leite assim, a gente está a gente tá, tá tendo dois impactos assim. O coronavírus, né, todo, toda toda a restrição, o isolamento social, ele interferiu muito no mercado do queijo. Né, devido ao fechamento de restaurantes, lancherias, pizzarias, né, se reduziu muito o consumo de queijo nacionalmente. Né? E o queijo ele é extremamente importante, né, os principais derivados do leite. Né? Então, isso aí, indiretamente, acabou de reduzindo o consumo de, de leite, né, de uma forma geral, e aí tá, tá tendo um impacto direto para os produtores de leite. Né? Hoje... Na região aqui, a, a, se, tinha uma expectativa a 60, 90 dias atrás de, de suba de preço de leite, mas o que aconteceu foi uma queda que hoje ela é em torno de 10 centavos, né um preço médio da região, assim, dos produtores médios, a grande era é R$1,55, R$1,50, né? E hoje baixou para 10 centavos. Então, R$1,40, 1,45, é mais ou menos o que o pessoal está trabalhando. Então, já teve um efeito direto, só que a grande preocupação é o que vai acontecer nos próximos meses, né? Se a tendência é manter a queda ou vai estabilizar, né? Porque que a gente vê, quando a gente vê um cenário de queda, de preço de leite, o produtor, ele fica muito com medo de investir, né? o melhorar o resultado dele, né? ele começa a avaliar mais os investimentos. Né? Então algumas propriedades acabam sofrendo um pouco mais. Né? Esse é um ponto, né? E tem outros dois pontos que eu acho que é importante comentar, né? Que talvez estão impactando mais até é que teve o verão, ele foi extremamente seco, né? Então a, a produtividade de, de alimento volumoso esse laje de milho principalmente não foi muito boa, então o pessoal assim tem a tendência de ter um desafio de, de volumoso para as vacas durante o ano, né e além disso, né, pela questão do dólar e exportação de soja crescendo muito, né, e preço de milho que subiu também, as rações, os concentrados subindo bastante. Então o produtor ele está, comparando aos últimos anos, ele está num cenário bem desfavorável hoje porque a dieta dele tá mais cara e o preço do leite baixou, sabe? Então tá, tá bem desafiante, assim, tá bem complicado. O pessoal tá, tá bem preocupado. É, eu imaginava que a seca desse ano tivesse, né, fosse talvez mais impactante do que uh, o próprio a pandemia e no caso que baixou o consumo, que nem o Marcinho falou mesmo. Só que o produtor tá meio que sem, sem tempo para onde correr, né? Porque baixou o preço e os insumos aumentaram, né? É um muito bem... Tem que estar... Tá, e aí, muitas vezes, é um momento que o produtor tem que controlar mais ainda e, muitas vezes, nesse momento, ele deixa de controlar ou deixa de investir, né? Que, isso que aí. É, dá para entender, né? Mas acaba sendo contra a produção, né? É. E a gente tem, assim, quando a gente for pensar em impacto, assim, tem vários nichos, né? De produtores, né? Tipo tem aqueles produtores bem pequenos que produzem 300, 400 litros por dia, né? Que não tem muito investimento, mas tem uma mão de obra familiar e o custo com, com concentrado, assim, com ração, ele é bem alto, o investimento, né? Então ele, ele interfere bastante no fluxo de caixa da propriedade, né? então ele já sofre, né? E aí tem aqueles produtores médios né, de 1.000, 1.500, 2.000 litros por dia, né, que daí já tem funcionário, né, já, já tem um certo investimento um pouco maior né, e tem propriedades que fizeram investimentos muito grandes aqui na região. O pessoal investiu muito em, em confinamento para as vacas, em melhoria de ordenha de conforto para os animais. E a grande maioria dessas melhorias elas foram créditos, né, financiamentos obtidos nos bancos, né? então o pessoal tem muita parcela de investimento antigo para pagar, né? então é um é, desafio e é bem grande. Só que eu acho assim que o nosso trabalho como técnico, o né, que, que a gente vê assim, ó, que quanto melhor, tá, existe até uma, uma curva lá do, do, do professor, né, que a gente acredita bastante assim que de uma forma geral a gente tem uma curva linear entre por litros produzido por vaca por dia com com, com a remuneração que o produtor está tendo o, o lucro dele né então o que que a gente vê Sim. assim que quanto melhor o resultado que tu tem nas vacas quanto melhor a tua de uma forma geral melhor a tua média por vaca a tua produtividade tu tem um lucro maior né então o que que a gente vê assim nos produtores que Há um longo tempo vem investindo e que trabalharam certinho, né? que estão com uma produtividade boa. Né? eles eles conseguem passar por essas crises, sabe? Porque eles têm uma margem de lucro maior. né E já os outros produtores que que não estão com resultados ou técnicos tão bom nas vacas, ele vem com a margem de lucro mais estreita e aí no momento que tem uma pressão assim de preço de leite, custo de insumo, né? ele pode vir para o negativo e ele tende mais a sair da atividade. né Então é um Caramba, momento é. também de seleção de produtores. Né?
0: Infelizmente, nós estamos já nos encaminhando para o fim dessa nossa conversa. E para encerrar, então, o nosso episódio de hoje, a última pergunta né, e o recado final do Marcinho. Então, nós queremos saber a sua visão do mercado, o que, que o mercado espera de um médico veterinário da área técnico comercial, como você mencionou. Então, quais seriam as habilidades e os talentos que os profissionais precisam ter para ingressar nessa área e obter êxito?
1: Uhum. É, então eu vejo assim hoje, minha, minha vivência de seis anos de mercado, né, que existe um termo até que, que o pessoal usa. Assim, eu, acho, eu acho que a questão de competência, assim, conhecimento técnico, responsabilidade, né, aquelas questões mais simples hoje, elas são tipo uma obrigação para o profissional que quer é se dar bem no mercado. Né, são pré-requisitos. Né? O que a gente está vendo de uma forma geral, é né, cada vez uma competição maior. Né? Tem tem muito mais né, gente no campo, então a competitividade está aumentando. Então a gente tem esses pré-requisitos né, normais, né, mas o que, que eu estou vendo hoje, assim, que eu que eu acho que pesa muito. A gente tem até um, um termo que a gente usa às vezes dentro da empresa, que o profissional ele tem que ser um pouco camaleo. Ele tem que ser muito flexível, sabe? A gente não pode ter muitas barreiras de trabalho. quer é que nem o um exemplo, assim, eu comentei bastante de qualidade de leite. Daí né? eu estou atendendo uma fazenda ou a direção do meu trabalho dentro da empresa. Né? Daqui a pouco a empresa me pede para eu fazer um trabalho em criação de terneiras. Eu tenho que sair correndo, me capacitar muito rapidamente e atender essa expectativa da minha empresa. Né? Daqui a pouco eles me pedem, ó, oh, Márcio, precisa fazer uma, uma palestra de, de gestão de pessoas, né? Eu também tenho que me capacitar e atender essa expectativa. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande. Aí, tanto nas questões comerciais, como também nas questões de dia a dia, né, de atuação nossa, né? Porque dentro da área comercial, por exemplo, hoje né, a gente trabalha com bastante produto importado, né? O dólar ele está impactando bastante no, na precificação dos produtos, né? Então a gente tem que conseguir extrair daquele portfólio que a gente tem de produtos, de trabalhos, né? Tudo que a gente pode explorar de uma forma melhor o mercado. Né? Então, a gente tem que estar muito flexível e se adaptando às situações do mercado. Né?
0: Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer o Marcinho por ter aceitado o nosso convite né, de participar desse projeto. Então, esse agradecimento é meu nome, nome do professor Carlos, também do NUPEC. Então, muito obrigada tá? por uh, trazer essa, esse teu conhecimento, a tua vivência, né? as experiências, porque justamente é o objetivo desse projeto, né? é de trazer profissionais que possam agregar e possam trazer um pouco da sua realidade. Então, muito obrigada, novamente, por compartilhar conosco um pouco da sua rotina e também a sua visão do mercado do leite.
1: Não, eu queria agradecer também ao, ao Márcio, não, o Marcinho, que esteve conosco no Nupé, E é bem gratificante ver uh, a atuação dele profissional e desejar para ele todo o sucesso, que eu já sei que ele tem, já é visível, e, e nós estamos sempre aí, às horas para trocar ideia e agradecer mais uma vez a oportunidade de ter escutado ele um pouco hoje, tá bem? Eu agradeço bastante também a, a oportunidade de eu estar conversando com vocês, né, e, principalmente, assim, toda é, a capacitação né, o pro professor Cássio junto com os outros orientadores que eu tive né, no, no PEC, que assim, puderam contribuir na minha formação. Né? Eu acho que o, o grande segredo da, da carreira profissional é a gente estar tá perto de, de pessoas boas né, e de, de boas intenções, né? e a gente tendo bastante contato assim com dentro da universidade tendo bastante experiência vivenciando muito eu acredito que o profissional tem muita chance de entrar extremamente capacitado no mercado né e a partir disso daí continuar trabalhando né se dedicando bastante a gente tende a crescer ou obter os nossos resultados então eu fico agradeço a oportunidade de estar de alguma forma contribuindo com a formação de, de novos colegas, né? Que fico à disposição aí do pessoal do NUPEC, né? Para que a gente precisar da gente, a gente está disponível para ajudar a todos. Tá bom? Muito obrigado.